0: Herzlich willkommen zum dritten Teil der heutigen Dreifachfolge zum Thema Selbstbestimmung. Selbstbestimmung, auch Autonomie, ist die Möglichkeit, frei zu handeln. Und das setzt natürlich auch einen freien Willen voraus. Also, ich persönlich gehe davon aus, dass Menschen einen freien Willen, einen freien Willen haben. Es gibt natürlich diese komischen Experimente, aber die widerlegen wir nicht wirklich den freien Willen. Das ist nämlich, also, ja, mein anderes Thema mal dazu vielleicht. Muss ich mal eine eigene Folge zu machen. Und dass eben das Leben aus freien Stücken und mit voller Verantwortung geführt wird. Nach Kant ist zum Beispiel moralisches Handeln nur autonom möglich. Das heißt nach Kant geht es darum die Abhängigkeit und die Fremdbestimmung zu überwinden. Da gibt es auch diesen äh, Ausdruck Saperaude, also habe Mut, dich deines, des, deines eigenen Verstandes zu bemächtigen, glaube ich, ist es im Original. Habe es nicht aufgeschrieben und eben selbst zu denken, selbst zu handeln, komplett Verantwortung übernehmen. Das ist sozusagen bei der Selbstbestimmung sehr wichtig. Wir brauchen eben die Kraft zur Reflexion, die Kraft zur Selbstbestimmung und die Kraft zum Nicht-Mitmachen. Also das Nein-Sagen, das Nicht-Mitmachen ist sozusagen ein grundlegender Pfeiler der Mündigkeit. Natürlich kann man auch mitmachen bei Sachen, wenn man sich dazu frei entscheidet. Aber eben das beinhaltet auch die Möglichkeit des Nicht-Mitmachens. Und wenn man bei der Masse immer mitschwimmt und immer bei allem mitmacht, dann ist man vielleicht nicht unbedingt so mündig. Also, es kann dann schon, es könnte ein Anzeichen dafür sein. Man da könnte sich sagen, ja, die Masse hat immer recht. Also, es gibt ja Leute, die so denken. Bin ich mir nicht so sicher, weil auch historisch gesehen hat die Masse jetzt nicht so oft so recht gehabt. Viele scheinen da nicht unbedingt fähiger zu sein, zumindest von außen. Ich kann das jetzt nicht beurteilen. Also. Das, also viele reflektieren sich selber als nicht besonders arg, manche machen das, manche reflektieren sich auch zu, vielleicht zu viel und sind dann zu eigen in Gedanken und kommen da nicht mehr äh, im, im Leben klar und kriegen nichts mehr auf die Kette, das gibt's es auch. Äh, manche sträuben sich auch aktiv dagegen, gegen die Mündigkeit, also gegen, dazu, äh, gegen das Selbstdenken, sondern sie, also sie, sie sehen sozusagen ähm, einen roten Ball und alle sagen, es ist ein blauer Würfel und dann sagen sie auch, es ist ein blauer Würfel, obwohl sie einen roten Ball sehen. Weil sie einfach dann doch irgendwie sich der Masse unterwerfen. Und das sind so Sachen, die sind wohl menschlich und die kann man wahrscheinlich auch nicht komplett rauskriegen. Also, das heißt, nicht jeder ist vielleicht komplett zur Autonomie fähig. Ich weiß es nicht. Und komplett, also komplett eigenständig, komplett alleine zu leben, also ohne Gemeinschaft, das ist auch nichts, was jetzt wünschenswert ist. Das meine ich jetzt gar nicht damit. Die Frage ist, ist erstmal, was kann überhaupt selbstbestimmt werden? Also, auf was bezieht sich diese Selbstbestimmung? Also, das, den Einsatz von Kapital zum Beispiel, den eigenen Körper, wie setze ich den ein, was mache ich, was kann ich, was, was für Fähigkeiten habe ich, die Fähigkeiten, die ich lerne, das kann durchaus selbstbestimmt werden, indem man es einfach tut, die Güter, die ich habe, natürlich, man fängt mit, mit wenig an, manche haben höheres Startkapital, haben sozusagen reiche Eltern, manche nicht, aber was man sich eben aneignet, auf einem, in einem freien System, wo einem das nicht weggenommen wird, das äh, ist eben die Frage, was kann ich äh, für mich selber mehr aneignen. Auch Land und sowas zum Beispiel habe ich Land zur Verfügung. Das Verhalten, wie ich mich verhalte, kann ich kontrollieren oder kann ich kontrollieren lernen. Die Handlungen, die ich ausführe, die liegen in meiner Hand. Die Aussagen, die ich treffe, liegen in meiner Hand. Wie ich auf die Umwelt reagiere, das liegt in meiner Hand. Ob ich zur Veränderung fähig bin und mich anpassen kann, das liegt in meiner Hand. Das kann sozusagen selbstbestimmt werden. In diesem Bezug ist die Selbstbestimmung vorhanden. Natürlich, wir haben durchaus eben Faktoren, die, die, die zur Fremdbestimmung führen, aber diese eigenen Handlungen, wie ich mitmache, das kann durchaus selbstbestimmt werden. Was kann zum Beispiel nicht selbstbestimmt werden? Ähm, die biologischen oder, oder physischen Realitäten, die können nicht selbstbestimmt werden. Ich kann nicht sagen, Ja, ich, äh, ich schalte jetzt einfach die Schwerkraft aus für mich. Geht nicht. Oder auch biologische Realitäten, wie zum Beispiel das biologische Geschlecht. Das kann nicht selbstbestimmt werden. Also wenn man eben als Mann geboren ist, wird man, bleibt man ein Mann. Und wenn man als Frau geboren ist, bleibt man eine Frau. Man kann natürlich sagen, ich fühle mich jetzt als also als Mann, kann man sagen, ich fühle mich als Frau. Oder als Frau kann man sagen, ich fühle mich als Mann. Das ist aber ähm, nicht die Änderung der biologischen Realität. Also wir ändern damit nicht die Chromosomen, wir ändern damit nicht den Körper. Was wir auch nicht ändern können, ist, sind Knappheiten. Also wenn es Knappheiten existieren, also wenn es kein Brot da ist, kann man nicht sagen, ich, äh, ich wünsche mir jetzt einfach Brot herbei und dann kommt es. Das geht halt nicht. Man kann eben auch nicht die Wahrnehmung von Dritten, die Meinung von Dritten, den Ruf, kann man nicht äh, selbst bestimmen, den bestimmen andere. Also wie andere, die, ob andere einen cool finden oder gut finden, das bestimmt man nicht selber, sondern das bestimmen die anderen. Alles andere, wenn man das eben bestimmen möchte und das sozusagen aufzwingen möchte, ist das eine Art von Größenwahn und Narzissmus. Und zwar in jedem einzelnen Fall. Die Welt ist real. Ich habe schon was zum Thema Wirklichkeit oder Realität. Ich weiß gar nicht mehr. Nee, Wahrheit war es. Glaube ich, die Folge Wahrheit war es. Ähm, also wir haben eine reale Welt und die ist nicht allein konstruiert. Natürlich, es gibt Dinge, die sind konstruiert von Menschen. Im Sinne von Gedankenkonstrukten. Aber wir ändern eben nichts über eine Umdefinition. Also wenn wir ein Wort haben und dieses Wort irgendwie eine schlechte Konnotation haben dann kann man das Wort natürlich gegen ein anderes Wort austauschen. Es ändert aber nichts an dieser Konnotation. Also es ändert nichts daran, dass vielleicht Sachen eben schlecht gesehen werden. Also man kann jetzt zum Beispiel Pädophile als äh, Maps bezeichnen, also Minor Attracted People. Es bleiben trotzdem Pädophile und die meisten Leute finden Pädophile scheiße. Es ändert eben nichts an der Sache an sich, nur weil man es etwas umbenennt oder umdefiniert. Also Wortänderungen, Äh, scheitern eben, die ändern nicht das, was den Sinn der Sache, also das sozusagen den Kern der Sache, den Bedeutungskern. Und dieser Bedeutungskern ist das Wichtige, nicht das Wort. Das kann ja jedes Wort sein. Also, dass das Wort zufällig das Wort ist, was es ist, ist ja auch durch die Sprachentwicklung sozusagen zufällig so geworden. Das hat ja nichts mit dem Genauen, mit der Schreibweise zu tun, sondern es geht einfach um die, äh, um die Bedeutung. Die Bedeutung kann man nicht einfach so ändern. Also, man kann sich natürlich irgendwie umdefinieren, aber das ist halt ändert nichts an der Sache an sich, an dem Kern der Sache. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also, wir ändern die Sache, die jeweilige Sache, um die es geht, kann man im Kern eben nicht ändern. Kann man nicht ändern, wird man auch nicht ändern können, kann man so viel rumkonstruieren und umdefinieren und umändern von Worten her, wie man möchte. Die Meinung eben über andere, habe ich vorhin in einer anderen Folge schon gesagt, über mich, die Meinung über mich, der Ruf gehört mir nicht. Muss ich auch mal eine eigene Folge zu machen, das heißt, ob andere mich gut oder schlecht finden, habe ich nicht in der Hand, das ist natürlich auch so wie Beleidigung im der Fall. Also ich würde auch Beleidigung nicht bestrafen. Das ist definitiv äh, etwas, was nicht bestraft werden sollte. Äh, Rufschädigung gäbe es auf einem freien Markt auch nicht äh, im Sinne von, ähm, dass man da irgendwie klagen könnte. Das muss eben wie gesagt meine Folge zu machen, weil man eben das nicht in, also es gibt kein Eigentum am eigenen Ruf. Das ist der Punkt. Wert ist eben subjektiv und kann nicht aufgezwungen werden. Man kann natürlich Leute ähm, manipulieren und den einreden, dass etwas ganz Tolles ist und dann sozusagen äh, sind sie dazu bereit, dafür Geld auszugeben. Aber das ist auch nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Und jetzt haben wir natürlich sowas wie das Selbstbestimmungsgesetz. Wie gesagt, die heutige Folge heißt Selbstbestimmung. Und dieses Selbstbestimmungsgesetz hat mit Selbstbestimmung eigentlich nichts zu tun. Es greift sogar massiv in die Selbstbestimmung ein. Wir haben erstmal diesen Artikel 2 des Grundgesetzes. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Das ist also Artikel 2 Grundgesetz. Genau. Ähm, das Selbstbestimmungsgesetz verletzt aber die Rechte Dritter. Es verlangt nämlich zu lügen, es verlangt biologische Realitäten zu leugnen und es maßt sich eben an, dass man den Ruf, die Meinung von anderen über eine Person ändern kann. Also das heißt, Irgendjemand sagt jetzt, ich bin ein, also irgendein Typ sagt jetzt, er ist eine Frau. Da müssen alle anderen mitspielen und alle, obwohl sie sagen, er ist biologisch ein Mann und die wissen es auch, müssen sie jetzt lügen, damit dieser Person nicht in seiner narzisstischen Ehre gekränkt ist. Das ist absurd. Der kann die sich ja als Frau verkleiden, der kann sie als Frau anziehen, der kann sich auch eine Geschlechtsumwandlung unterlegen äh, unter, ähm, und, und solange er selber zahlt, ist auch wichtig, solange es eben nicht vom Gesundheitssystem gezahlt werden, kann er sich seinen Schwanz abschneiden, wenn er das für sinnvoll hält. Für die meisten ist es nicht sinnvoll. Die meisten merken, nachdem sie die Operation gemacht haben, oh Scheiße, das war nicht mein Problem. Und die Selbstmordrate ist bei 40, 50 Prozent unter Leuten, die sich eine Geschlechtsumwandlung ähm, unterzogen haben. Also ich sehe das nicht als ein Erstrebenswert an und dieses sozusagen das hoch zu pushen oder irgendwie Kindern auch Hormone zu geben, halte ich für ein Verbrechen. Aber wenn das wirklich unter, sozusagen, wenn sie es unbedingt machen wollen und es auf eigene Kosten machen, gut ich finde es nicht gut, ich würde die Leute meiden, sollen sie es machen, sollen sie eben daran selbst zugrunde gehen, wenn sie nicht hören wollen. So ist äh, mein, mein etwas radikalerer Ansatz dazu. Der Punkt ist aber eben, wir verletzen mit diesem Selbstbestimmungsgesetz eben das Recht Dritter, einen nicht gut finden zu können. Also ich muss jetzt sozusagen irgendwie, um jemandem zu schmeicheln, lügen. Und das halte ich für keinen guten Ansatz. Das, ist eben, das wird erzwungen und ich soll die biologische Realität leugnen, dass es eben nur äh, zwei Geschlechter gibt und ja, es gibt Intersex-Personen, aber auch die können eben durch ihr vorhandenes oder nicht vorhandenes Y-Chromosom klar einem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet werden und das sind wirklich das sind Spezialfeld. Das ist irgendwie einer von 5000 oder noch weniger, einer von 10.000, das sind nicht so viele Menschen, deswegen dem braucht man nicht das Geschlecht. Und wenn es Leute meinen, sie müssten, also irgendwelche biologischen Männer irgendwie auf einmal äh, Frauen in der Frauensauna oder belästigen, halte ich das eben auch für nicht so sinnvoll, und nicht schlecht. Die Biologie ist nicht änderbar, die physische Realität ist nicht änderbar und nur weil Leute irgendwie alles als konstruiert ansehen, was nicht der Fall ist, weil deren konstruierte Ideen funktionieren ja gar nicht, während die, ähm, Anerkennung der Realität durchaus funktioniert. Also wir haben eben eine Technologie, wir haben die Physik hat zu einem extremen Wohlstand geführt, indem wir eben Elektrotechnik haben, Maschinenbau und so weiter. Das funktioniert, das bezieht sich auf die äh, physische Realität oder auch die Biologie hat zum Beispiel zur Nahrungssicherheit extrem viel beigetragen, indem eben die Landwirtschaft verbessert wurde. Das hat alles funktioniert, während dies, deren Konstrukte, deren äh, konstruktivistische Ansätze eigentlich nie funktioniert haben und immer nur zu... Ähm, ja, zu, zu Schäden geführt haben und am Ende gar nichts gebracht haben. Und nur weil man etwas umbenennt und etwas umdefiniert, das ist dieser Polylogismus, von dem auch Mises spricht, also dass man die Worte andere Bedeutungen zukommen lässt, ändert sich nicht die Bedeutung selbst. Also der Aspekt, das habe ich vorhin schon gesagt, also das, der Kern der Sache ändert sich nicht. So, das hat eben nichts mit Selbstbestimmung im Sinne von Autonomie zu tun, sondern damit zu bestimmen, wer, was man selbst ist das geschieht eben nicht durch die Behauptung, sondern durch Handlungen und durch biologische, physikalische Gegebenheiten. Und das ist eben nicht, also die sind eben nicht änderbar. Die Handlungen sind änderbar, wie man sich gibt, wie man sich verhält gegenüber anderen, das ist durchaus äh, änderbar. Aber nicht diese, äh, biologischen und physikalischen Realitäten, die Gegebenheiten. Die kann man eben nicht einfach so ändern. Vielleicht wird man die in Zukunft ändern können, ob, ob das wieder, das wäre dann so eine transhumanistische Geschichte, also dass man irgendwie das Geschlecht abschafft oder so ein Scheiß, also... Das halte ich aber auch für eine sehr dumme Idee. Also, ich glaube, dass wenn, dann, wenn man das machen würde oder wenn man Menschen jetzt nicht mehr äh, sozusagen nur noch im Reagenzglas äh, erzeugt und dann so eine Art Klone äh, bildet, das würde nicht zu einer Verbesserung in irgendeiner Weise führen. Auch wieder hier sind einmal, wieder einmal, wie in jeder Folge jetzt schon angesprochen, sind eben wieder die Eigentumsrechte relevant, vor allem das Selbsteigentum. Also, jeder gehört sich eben selbst. Und die Kontrolle durch andere ist eben unzulässig. Also wenn jetzt jemand anderes einem was aufzwingt, dann ist es ja wieder eine Fremdbestimmung. Das heißt, das Selbstbestimmungsgesetz führt zu einer Fremdbestimmung aller anderen. Das heißt, weil einer irgendwie sich narzisstisch gekränkt fühlt, müssen jetzt alle anderen spuren und springen. Also, wir haben eben die Kontrolle durch andere, das ist eben Form von Fremdbestimmung, die Ansprüche an andere, die Ansprüche eben, dass man zum Beispiel äh, eben so und so gesehen wird. Das, äh, das sind alles eben Formen von Eingriffen von außen, die dazu führen, dass man eben nicht so handeln darf, wie man handeln würde, wenn es das Gesetz nicht gäbe. Und das ist ein Problem. Und da gibt es ja dieses Nietzsche-Zitat, die Forderung, geliebt zu werden, ist die größte aller Anmaßungen. Und ja, damit ist dieses Gesetz die größte aller Anmaßungen, weil es geht um nichts anderes als geil gefunden zu werden, toll gefunden zu werden. So, wie man sich selber sieht, von anderen gesehen zu werden. Und das ist absurd. Ich sehe mich jetzt als Milliardär und ich will auch so behandelt werden. Ich will irgendwelche Luxusgüter bekommen, einfach so, Ja, weil ich das jetzt irgendwie will. Das ist Quatsch. Das ist einfach nur Quatsch. Und es ändert eben nichts an der Realität. Da muss man eine ganz eigene Folge wohl dazu machen. Also, das Wichtige ist eben, dass die Autonomie im eigentlichen Sinne die Übernahme von Verantwortung bedeutet. Man übernimmt für seine eigenen Handlungen Verantwortung und das beinhaltet auch die Möglichkeit des Scheiterns. Also ich übernehme Verantwortung für das, was ich tue, wenn ich scheitere, übernehme ich auch die Verantwortung für das Scheitern und viele wollen das nicht. Viele haben Angst zu scheitern und wollen deswegen diese Verantwortung abgeben. Ich habe ich auch schon die Folge Eigenverantwortung mal dazu gesagt. Also dass eben auch die Abgabe von Verantwortung auch nur bis zu einem gewissen Grad überhaupt möglich ist. Natürlich, man kann sich in einer Gemeinschaft an, äh, ja, anschließen und sich da unterordnen und sozusagen so eine Art freiwillige Fremdbestimmung eingehen, eben die Verantwortung an andere übertragen. Aber die Konsequenzen dieser Verantwortungsübertragung muss man eben dennoch tragen. Und das Scheitern ist auch wichtig, weil das Scheitern ist eben die Voraussetzung für Lernen. haben wir auch vor kurzem in der ersten Folge gemacht. Für das ganze Trial and Error. Das heißt, wir müssen Sachen ausprobieren. Und um zu, dann, wenn wir scheitern, dann wissen wir, das war nicht der richtige Weg. Wir müssen es anders machen. Und so lernt man. So kommt es zu einem Fortschritt überhaupt erst. Das heißt, das, wir haben eben überhaupt, um, um Fortschritt zu ermöglichen, um sozusagen ein reales Wachstum im Sinne von Effizienzgewinnen, im Sinne von äh, Verbesserung der Lebensumstände und so weiter, um sowas zu gewinnen, dafür brauchen wir eben Trial and Error. Dafür brauchen wir Leute, die was äh, wagen, die Verantwortung übernehmen die handeln, die frei handeln und die auch scheitern können, die auch lernen können, die lernen dürfen. Und deswegen, dafür brauchen wir die Selbstbestimmung, dafür brauchen wir die Autonomie. Und das Leben an sich ist natürlich ein Spannungsfeld aus Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Fremdbestimmung. Wir haben alle drei Aspekte und die Gemeinschaften, in denen wir leben, beinhalten üblicherweise alle drei Aspekte. Aber dennoch sollte in meinen Augen die Selbstbestimmung das größte Gewicht haben, da eben das freie Handeln, und die volle Verantwortung zu einem Maximum an Pareto-optimalen Aktionen führen. Und Pareto-optimale äh, Aktionen heißt eben, dass sie beiden Seiten, die daran beteiligt sind, an dieser Handlung, äh, einen Vorteil bieten, freier Handel, freier Austausch. Und da kommt es eben dazu, dass wir Summenspiele haben, dass wir eine Wohlstandsmehrung haben, dass wir einen Fortschritt haben, dass wir eine Verbesserung der Lebensumstände haben von vielen, dass Leute eben nicht mehr äh, in Armut leben müssen, zum Beispiel. Das sind Dinge, dafür brauchen wir eben die Selbstbestimmung. Und wie in anderen Folgen gesagt, es gibt durchaus Aspekte, wo Mitbestimmung sinnvoll ist oder auch wo wir fremdbestimmt sind, wie zum Beispiel eben unser Ruf. Deswegen können wir auch dieses äh, ist auch dieses Selbstbestimmungsgesetz Quatsch. Aber in meinen Augen sollte eben der Selbstbestimmung der, ja, das meiste Gewicht zukommen. Und wir sollten unser Leben so selbstbestimmt wie möglich leben, das heißt auch so viel Verantwortung wie möglich übernehmen, für uns, für die Zukunft, für unsere Kinder und so weiter. Und zwar für unser Leben. Nicht jetzt politisch aktiv werden und irgendwie anderen Leuten was vorschreiben wollen. Das ist nämlich wieder eine Zunahme der Fremdbestimmung. Das ist eigentlich nicht das, was, was sinnvoll ist, sondern lebt euer eigenes Leben. Wie äh, John Peterson sagt, clean your room. Kommt erstmal selber klar. Mach, räum bei dir daheim auf. Und... Macht dein Ding gut, dann wirst du auch insgesamt auch einen guten Beitrag zu allem leisten, zu, zu, zur Gesamtgemeinschaft, zur Gesamtgesellschaft. Wirst du dann einen sinnvollen Beitrag leisten. Wenn man destruktiv ist und immer nur allen was vorschreiben will und irgendwie ins Leben von anderen eingreifen will, macht man das eben nicht. Und deswegen haltet euch aus dem Leben von anderen raus, macht euer Ding, guckt, dass ihr nützlich seid für andere, dass ihr was macht, was anderen zugutekommt, was anderen hilft und damit habt ihr dann am Ende einen guten Beitrag geleistet. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, diese Dreifachfolge hat euch gefallen. Ich meine, so viel länger ist es insgesamt gar nicht. Ich glaube, jetzt bin ich bei ungefähr einer Stunde. Also alle drei Folgen zusammen. Und ja, ich werde es ab und zu mal machen, aber es eigentlich kommt es eher selten vor. Meistens will ich eigentlich ein Thema in einer Folge, die dann so 40, 50 Minuten geht. So eine ja, Dreiviertelstunde ungefähr, plus minus. Genau. Ähm, lasst mir gerne einen Kommentar da auf äh, YouTube. Oder ähm, sagt mir auch noch Themen, wenn ihr mir Themen vorschlagen wollt. Also ich habe jetzt ein paar Themenvorschläge bekommen und die habe ich auch teilweise schon umgesetzt oder werde sie noch umsetzen. Genau. Und ihr könnt auch gern an der Umfrage im äh, Linktree teilnehmen und wie gesagt auch gern in mein Format reinschauen, Watch and React. Da gibt es jetzt schon einige Folgen draußen mittlerweile, wo ich eben auf verschiedene Sachen reagiere. Das ist dann allein auf YouTube, weil es natürlich äh, mit. Bild ist und deswegen ist es allein auf YouTube und nicht auf Spotify und Apple Podcasts und so weiter. Gut, dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.